0: Werbung
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, Blockchain, DeFi, NFTs und so ein bisschen Metaverse manchmal. Heute sogar ein bisschen mehr, denn wir haben heute mal wieder einen Gast. Ihr wisst ja, wir sprechen hier sowieso immer in loser Rotation, in loser Zusammensetzung, unter anderem mit Daniel Höpfner, Yannick Sokolow und äh, vor allem Kerstin K. Eismann. Und Kerstin ist heute auch am Mikrofon, hat aber einen Gast mitgebracht. Ich sage jetzt einmal mal ganz frech aus ihrer Vergangenheit, äh, aber nicht der dunklen Vergangenheit, sondern es ist wirklich ein spannendes Gespräch. Denn wir begrüßen Matthias Kröner, genau wie K. hat er auch einen Spitznamen, nämlich MK und äh, man kennt ihn über die Fidor Bank, da war er der Gründer und äh, galt so ein bisschen als das Enfort Terrible des Bankings, hat sich inzwischen einem neuen Thema zugewendet, nämlich Mogaland und darüber sprechen die beiden, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt, wie gesagt, von Kerstin, K. Eismann und Matthias Kröner in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
2: ja, also heute wieder mit einem Gast. Ich freue mich, Matthias ist hier und auch Keh. Hallo, ihr beiden. Hallo, grüßt euch. Hallo Jan, grüße dich, hallo okay. Hi Matthias. Ich habe gerade von Keh erfahren, ihr beiden kennt euch schon sehr, sehr lange. ne?
1: Also wenn ich das jetzt beantworten darf, ja, also ich, ich kann das bestätigen. Wir <lacht> kennen uns seit den sehr frühen Fiederbank-Tagen. Und zwar hatte Kerstin da bei der fiederbank angefangen, um uns äh, in der Kommunikation und äh, vor allen allem Kommunikation zu Endkunden etc. hin zu unterstützen und auch in die ganze Community. Äh, ja, Und ich weiß gar nicht, Kerstin, wann war das? Äh, es war 2012? 2011. Nee, 2011, ja. genau.
0: 2011 wow. habe ich bei der FIDO Bank angefangen. Und das war ja so, das war mittendrin, so quasi in den Nachwehen der Finanzkrise. Und da war so eines der ersten Thema Themen, Liebe Frau Eichmann, damals noch, beschäftigen Sie sich doch mal ein bisschen mit diesem Bitcoin. Äh, mhm. über den so häufig gesprochen wird. Und äh, genau, das war so ein bisschen der der Anfang von meiner Kryptokarriere, die ich auch Matthias Grüner AKMK zu verdanken habe. Und mhm. äh, genau, deswegen freut mich auch heute, dass ich mit dir über dein neues ja. dein neue, dein neues ja. Abenteuer ja. im Startup-Bereich sprechen darf. Heute bei Startup Insider. Und ich meine zu deiner Person, du warst quasi auch in den Anfängen der Fintech-Zeit also Fido war ja sozusagen auch das erste Fintech, kann man sagen, das erste Fintech der Welt damals. Und du warst so ein bisschen auch das au des Bankings. Du hast die Zähne <lacht> gehörig aufgemischt. Dein Wort war hatte Gewalt. Und vielleicht magst du dich auch noch mal ein bisschen vorstellen, okay. bevor wir ins Eingemachte von Mogaland einsteigen.
1: Also Kerstin, vielen Dank für die Möglichkeit, mich, mich hier noch mal kurz präsentieren zu dürfen. Mein Background, also mein Background ist zentral gesehen eigentlich Dienstleistung. Ich habe meine Karriere ja damit begonnen, in der Hotellerie zu sein nach einer Hotellehrerin für Jahreszeit in München, ähm, äh, dann das ganze Thema auch studiert und dann aber in der Bank Praktikum gemacht und da im Endeffekt dann auch die Leute kennengelernt, die später im Jahr 94 die Direktanlagebank gegründet haben, deren erster oder nullter Mitarbeiter sozusagen ich war und späterer Vorstandschef ich sein durfte. Ähm, Damit konnte ich eigentlich hands-on lernen, dass man Banken sehr unternehmerisch und sehr kundenzentriert aufbauen und gründen kann. Ähm, und äh, das ganze Thema hat uns doch dann so weit enabled, als wir im Jahr 2007, 2008 die Chance gesehen haben, mit einem neuen Konzept rauszukommen, nämlich mit einem eher Web2 zentrierten Konzept, die fido zu gründen. Und wie gesagt, Web2 war die Kern-DNA der fido Ja, und heute mit TradeLight Solutions und Mogaland reden war eigentlich Web3. Insofern ist es ja eine relativ konsequente Weiterentwicklung. <lacht> <lacht>
0: Ja, super. Genau, das ist ja so ein bisschen auch die äh, der nächste der nächste Schritt, die nächste Evolution, wie du schon gesagt hast. Ähm, bei FidoBank war das Thema Community Banking und auch finanzielle Bildung schon sehr relevant. Das wird jetzt quasi mit Mogaland auf die positive Spitze getrieben. Ähm, äh, sag doch mal ein bisschen, was ist die Grundidee von Mogaland? Äh, ja, Worum geht's da eigentlich?
1: Ja. Nein, also genau, also Financial Education, warum auch immer, entpuppt, entwickelt sich hier wirklich zum roten Faden. Wir hatten bei der DAB Bank ja auch das, das Kern, äh, die Kernmotivation und das Mission Statement, Barrieren äh, abzubauen, zu Mauern runterzubrechen, um praktisch den Zugang zum Kapitalmarkt zu demokratisieren. Das war ja die Idee dieses ersten europäischen Discount Brokers, sei es durch Zugangstechnologie wie Telefon am Anfang ganz verrückt, kann man sich euch halt gar nicht mehr vorstellen, <lacht> und dann äh, ab 95 mit Online-Browser und dergleichen mehr oder sei es dadurch, dass wir die Produktvielfalt aufgebrochen haben und eben gesagt haben, wir reduzieren uns nicht nur auf proprietäre Produkte, sondern wir integrieren auch Produkte von anderen Anbietern, sei es durch eine eine Preisgestaltung, die extrem aggressiv war, also die wirklich nur eine Transparenz kontaktionsbezogen war, all das hat im Endeffekt Mitte der 90er begonnen. Wir haben dann Ende der 90er sogar schon auch in der DRW-Bank so eine erste Art der Community gehabt, aber das waren eher so, ich meine, wie würde man es heute vielleicht nennen, eher so, so Postings oder so Boards. Also es war jetzt bei Weitem nicht das, was wir heute meinetwegen in Discord erleben, ähm, aber es waren so erste, wo man so post hinhängen konnte und sagen konnte, ich stelle mir die Aktie als interessant vor oder ich stelle mir jenes als interessant vor. Fidor. Die Community, wie du sagst, ist die, die Vorläufer-Community, auf der wir dann ja Fido aufgebaut haben, hieß gemeinsam mehr Geld. Mhm. Gmg.de, das war die Community, auf die dann Fido aufgesetzt wurde. Und die Idee war, dass wir eben sagen: Rede über dein Geld oder rede über Geldfragen, postuliere deine Geldfragen, damit du einfach schlauer bist. Ja, und dazu hatten wir ja dann auch ein Bonussystem, as you remember, wo wir gesagt haben: Jeder, der eine Frage stellt, bekommt 50 Cent. Ähm, Und die Antwort bekommt 10 Cent. Mit Tradelight und mit Mogaland dann als Gamewelt gehen wir in der Tat das Ganze jetzt nochmal einen Tacken aggressiver an. Warum? Weil wir einfach schon sagen, dass du mit Bankkonzepten äh, oder mit anderen Lernmethoden, wie beispielsweise Büchern oder Vorlesungen zum Thema Geld, äh, ehrlich gesagt begrenzt bist. Bei Banken ist es die Regulierung, die dich beschränkt und äh, bei Büchern etc. ist es so, dass kein Mensch das einfach lesen wird. So und äh, Videogames. Äh, dementsprechend haben wir uns dem Genre der Videogames zugewendet. Warum? Weil Videogames ja erkennbarermaßen eine wahnsinnige Erfolgsstory äh, haben. Covid äh, hat dazu sicherlich einiges beigetragen, aber auch ich denke, wenn man Covid als Sonderfaktor rausnehmen würde, ist es extrem erfolgreich. Äh, Wir haben über drei Milliarden Player weltweit. Also offensichtlich irgendwas Positives muss ja an Spielen dran sein, per se generell. Sicherlich nicht an jedem, gar keine Frage, aber generell scheint es wohl ein Engagement-Environment zu sein, in dem sich Leute gern bewegen. Und äh, diesen Trend haben wir eben aufgegriffen und gesagt, okay, wir wenden uns dem Thema Videospiele. Wir bringen Finanzinhalte, Finanzdaten in Videospiele rein, so dass es auf der einen Seite ein Spiel ist, nach wie vor, auf der anderen Seite aber auf echter Information basiert äh, und grundsätzlich Spaß machen soll. Und wenn es gut bist, wirst du auch noch dafür rewarded. Äh, das ist eigentlich so die Grundidee.
0: Und, äh, super. Und das ist genauso der, der Aspekt für meine nächste Frage. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick so über die Hauptmechanismen, Features von Mogal geben mhm. und welche Rolle spielen hier Blockchain und diese, diese NFTs?
2: Ja, also verrückt. Also
1: verrückt, dieses, ja. dieses, äh, dieses Telefon. Wahnsinn, was ist, Ja, was es da nicht alles gibt. Also ja, ich wünsche mir man manchmal auch die Zeiten vom Telefonbanking wieder, ja. Und, und äh, für die Älteren unter uns, da hat es auch eine Bank gegeben, die hieß Consors, die hat als Fax-Banking angefangen. Sensationell. <lacht> ähm, war aber damals auch der heiße Scheiß, Karl Matthäus, der damalige Gründer und CEO, möge es mir verzeihen. Ähm, aber äh, nein, also die, die Grundidee, Und da schlägt auch wieder unsere Bankenherkunft ein wenig zu. Das Erste, was wir ja im Endeffekt entwickeln mussten, war dazu eine Plattform. Diese Plattform nennt sich Financial Market Entertainment Plattform. Und diese Plattform ermöglicht es im Endeffekt, auf der einen Seite Daten äh, und Informationen aus der Finanzwelt zu ziehen und diese auf der anderen Seite so aufzubereiten, dass wir sie in unterschiedliche Videogame-Genres praktisch äh, deployen können. Darüber hinaus natürlich das ganze Nutzermanagement, äh, das Ganze auch... äh, also. Und die Verbindung auch im Endeffekt zum Frontend, das Frontend, also die erste Gamewelt, die wir dann geschaffen haben, nämlich Mogaland und Mo setzt sich äh, steht für Money und gar für Games, also sozusagen das Land von Money Games, äh, ist dann in Unity gebaut. Also um es einfach nur mal mhm. kurz technologisch darzustellen. Ähm, Mogaland, das Narrative ist so, dass es ein, ein Fantasie-Archipelago ist, äh, das zwar eine wunderschöne Landschaft ist und alles, nur im Endeffekt von den Menschen, die dort gelebt haben, ähm, ruiniert wurde. Ganz einfach ruiniert wurde. Sei es meinetwegen durch eine kleptokratische Regierung, die dem ganzen Land zu viel entnommen hat, Und das Ganze dazu geführt hat, dass die Menschen diesen paradiesischen Ort verlassen mussten. Und ehrlich gesagt, es gibt viele Analogien dazu im im echten Leben. So, Und die Menschen, die jetzt zurückkommen nach Mogaland, haben einfach für sich erkannt, dass sie mit äh, Financial Wisdom oder Financial Literacy, um es technokratischer zu nennen, also mit Finanzwissen, ähm, ihr Land wieder selbst in die Hand nehmen können und vor allen Dingen ihr Leben auch wieder selbst in die Hand nehmen können. Und dementsprechend ähm, nähert sich der Spieler, wenn er jetzt dann äh, demnächst dann reingeht, diesem Mogaland, kriegt ein Tutorial, ist ein eigener Charakter, den er weiterentwickeln kann mit den verschiedensten Gears, äh, also praktisch seinen Charakter aufrüsten kann, um dann praktisch die einzelnen Mini-Challenges besser bestehen zu können und wird in diesem Fantasy-Archipelago unterschiedliche sogenannte Minigames finden. Äh, heute, hier und heute sind es drei Minigames, die dann in Mogaland zu finden sind. Äh, das ist ein Minigame, ist ein Quiz Game, könnte man vielleicht auch sagen, ist eher Gamification, aber trotzdem, es passt in das Narrative mit rein. Man kämpft gegen andere Charaktere, indem man Fragen gut beantwortet. Ähm, man hat ein zweites Minigame, das ist eine Art Charge Rider, nennt sich das. Man fährt mit einem Wasserski oder mit einem Jetski auf einer auf einer Welle, doch diese Welle ist im Endeffekt gegeben durch die Kursentwicklung von diversen Assets, die wir zur Verfügung stellen. Also wie kann man sich vorstellen, du fährst mit einem Jetski auf einer Welle, die meinetwegen zwölf Monate Bitcoin-Kurs äh, ist. Ähm, und das dritte Spiel ist dann etwas, was äh, in meinen Augen sehr exciting ist, weil es ist ein sogenanntes Prediction-Game. Das heißt, du kriegst von uns einen Pot von zehn Assets, Aktien oder oder Web3-Currencies oder Cryptocurrencies und dann kriegst du diesen Assets die verschiedensten Aufgaben. Also du musst dann sagen, okay, meinetwegen morgen, wer ist die beste von diesen fünf Assets, übermorgen, wer sind die schlechtesten zwei und so weiter und so fort. Und je nachdem, wer diese einzelnen Challenges dann be- am besten bewältigt, äh, ist Leaderboard-Gewinner und bekommt dann irgendwelche Preise. Also man hat unterschiedliche Möglichkeiten, sein Finanzwissen aufzubauen. Man hat unterschiedliche Möglichkeiten, dann das Gold, das man dadurch gewinnt, in den Spielen jeweils wieder einzusetzen. Ähm, um sich so Und man wird dadurch intuitiv eigentlich auch besser. Das Ganze, ganz wichtig, free to play. Ähm, wir werden sicherlich den Spielern nichts abverlangen, um daran teilnehmen zu können. Ähm, Warum? Weil wir wollen ja nicht äh, Financial Inclusion schaffen und dann auf der anderen Seite äh, dann dort wieder Barrieren aufbauen.
0: Mhm. Also im Prinzip spielerisch kannst du dir dein Wissen antrainieren, wie so eine Art Fitnessstudio oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Finanzmuskeln aufzubauen und da habt ihr, rollt ihr jetzt mehrere kleine Games raus und gibt die habe ich auch verstanden, auf dieser Insel quasi die Bevölkerung oder die Community, die mit ihrem geballten Wissen dann sozusagen die Schlechtigkeit oder vielleicht auch den Bärenmarkt, äh, die Widrigkeiten bekämpfen kann. Ja. Und ähm, vielleicht auch nochmal eine Frage für, also auch die Rolle des des NFTs, ist das sozusagen dann, was sich was ich langsam aufbaut über, über Zeit, was sozusagen ein bisschen wächst oder...
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Entschuldige, ja, t- tück- vor Begeisterung habe ich das jetzt komplett unter den Tisch fallen lassen <lacht> und, sage, da, und, und, und da gehört es natürlich überhaupt nicht hin. Ja? Aber so wie du es zusammenfasst, vollkommen richtig im Endeffekt, also wenn ich Bankern erklären muss, und meine Zielgruppe in der Kommunikation sind ist ja, ist ja eher immer die Traditionalisten quasi. <lacht> wenn ich Bankern erklären muss, dann sage ich immer, es ist wie ein Art Disneyland und in jedem Disneyland hast du verschiedenste Attraktionen, wie einen Rollercoaster oder was auch immer. Ja? Und genauso ist Mogaland. Mogaland ist im Endeffekt fängt auch so eine Art Disneyland, du hast verschiedenste finanzbezogene Attraktionen, mhm. ähm, Blockchain, NFT und auch eine Economy spielen da natürlich eine Rolle. Warum? Lass mich als erstes vielleicht zu unserer Tokenomy kommen. Also wir haben das Ganze ja auch im Mogaland.io auf auf dem in unserem Whitepaper dargestellt. Im Endeffekt ist es schon natürlich die Idee, dass du bei Mogaland eben ein Play to Learn hast. Also du spielst, um irgendwo besser zu werden, zu einem Themenkreis, wobei wir wirklich versuchen, so viel als möglich Spaß im Vordergrund zu haben. Also ähm, es sollte nicht nur so sein, dass du sagst, ja, ich lerne jetzt hier über Finanzen, hey und ja, es ist in der Tat ein bisschen lustiger, aber ehrlich gesagt nur ein bisschen lustiger. Ja, Sondern es sollte schon in erster Linie auch ein bisschen so dieser, dieser Challenge-Style drin sein, deswegen auch zum Beispiel zum Chartrider, auch ein Leaderboard und überall. Also Und es sollte wirklich fun sein, es sollte etwas sein, was du wirklich meinetwegen an meinem Bus oder an der Bushaltestelle in die Hand nimmst und sagst, hey, jetzt machen wir schnell ein Quiz-Game, weil es kann gar nicht sein, dass ich zu den US-Markets keine Ahnung habe oder sowas. Und dann ist es eben auch Play-to-Earn oder Learn-to-Earn in der Hinsicht, weil wir werden sicherlich die Spieler auch dafür rewarden, dass sie sich weiterentwickeln und wir werden dementsprechend dazu auch den MOGA entwickeln oder beziehungsweise haben das Konzept des MOGAs entwickelt, das ist die Währung zum MOGA-Land, ist der MOGA-Token und dieser MOGA-Token wird äh, für Creators genauso ausgegeben dann als auch für die Community der Spieler selber, die sich einfach positiv weiterentwickeln und die Wertentwicklung des MOGA-Tokens werden wir sehr stark daran koppeln, wie sehr sich aufkumuliert das Finanzwissen der Spieler entwickelt. Also das heißt, wir messen das Finanzwissen unserer Spieler und kumulieren das und aggregieren das und werden dann antiinflationäre Maßnahmen ergreifen, wenn gewisse Thresholds erreicht sind und werden dann sagen, meinetwegen, wir, wir erlauben das Staking stärker oder wir machen einen Burn oder wir kaufen womöglich am Markt und so weiter und so fort. Also das heißt, es wird mit dem MOGA die erste Währung entstehen einer digitalen Nation, die ausschließlich Uh, ihren Wert auf Basis des kumulierten Wissens uh, der moga uh, entwickelt. Und das finde ich schon mal... Ich, ich glaube, wenn alle Nationen dieser Welt eine brain-based, also nicht einmal asset-based currency hätten, sondern eine brain-based currency hätten, Uh, wird so um manche Staaten vielleicht ein bisschen besser ausschauen. F- vielleicht auch um manche Bundesländer bei uns. Aber ich, ich, ich sage
0: jetzt. <lacht> ja, ja. ja. Nee, nee, super. Also äh, ich, ich, ich wäre jetzt ein bisschen softer eingestiegen. Wir hatten ja früher auch im Geldsystem den Goldstandard, ne? da war unser Währungssystem ja. zumindest von dem Gold gebackt. In deiner Version ist es quasi das, das Wissen, das Wissen um den ja. Kapitalmarkt, das ist hier das Backing. Oder vielleicht so eine Art Zins- oder Zinseffekt, umso mehr ich über den Kapitalmarkt. Wisse, weiß, desto höher wird auch quasi der Wert, genau. den ich um mich herum ähm, ansammle. Und ja. ähm, was, was ist denn so die, die spezifische Zielgruppe? Also, wen wollt ihr damit eigentlich äh, ansprechen? Wer sollte das spielen?
1: Ja, ja. Ähm es ist natürlich jetzt und vor allen Dingen, das liegt dann sehr stark am Game Design, auch wenn wir jetzt über Mogaland per se reden. Ja, ähm, das Game Design von Mogaland ist so aufgesetzt, dass es eigentlich ähm, 15- bis 35-Jährige a priori ansprechen könnte. Ja. Mhm. Äh, wir kooperieren hier ja auch äh, beispielsweise mit äh, Partnern aus oder mit einem Partner sehr stark aus der Game Analytics. Äh, Branche quasi, die uns dabei helfen, im Endeffekt mit diversen Personas das Spiel optimal in die Richtung hinzuentwickeln, ähm, um äh, da auch äh, auf Basis derer Datenerkenntnisse dann sagen zu können, was jetzt besonders gut ankommt, wenn wir das so machen oder was jetzt besonders schlecht ankommt, wenn wir das so machen. Aber 15 bis 35 ist es in erster Linie. Ich würde mir sagen, ähm, ja, ähm, im Erstkommunikationsanspruch werden wir haben es sicherlich so an eine Semigruppe rangehen, im Sinne von, ja, ich habe ein bisschen was mit Finanzen zu tun, aber eigentlich nicht so ganz. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: also so eine Mini-Affinität äh, könnte vielleicht dann da schon äh, vorhanden sein. Ich, gebe, ich denke aber, dass wir den größten Erfolg eigentlich in den Emerging Markets haben werden. Ähm, und das ist jetzt so eine These, an der man mich sicherlich gern aufhängen kann. Können wir über, in einem halben Jahr drüber reden. Äh, wir haben äh, so die ersten Kommunikationsmaßnahmen, einfach so ein bisschen fishing in den lateinamerikanischen Markt rein, in den südostasiatischen Markt und auch auf den afrikanischen Kontinent äh, gerichtet. Aus Afrika und aus Lateinamerika, aus, aus diesen drei Regionen im Endeffekt, muss nicht jeder einzeln wiederholen, bekomme ich im Endeffekt sehr schnell ex extrem begeistertes Feedback. Woran liegt es? Ähm, dort erkennt man einfach die Notwendigkeit, äh, den Menschen Finanzwissen spielerisch anbringen zu können, äh, sehr, sehr schnell. Äh, wir haben 50 Prozent beispielsweise in Lateinamerika der Menschen, die gar kein Konto haben. Man muss sich das mal vorstellen, wir haben 650 Millionen Bewohner in Lateinamerika, 48 Prozent haben kein Konto. Ungefähr die gleichen Zahlen, ziemlich identisch sogar, gelten für, Südost als, äh, für Südostasien. Ähm, wir haben, äh, ich habe letzte Woche erst einen Call gehabt mit jemanden in, in äh, Lagos und so, also in, in Afrika, die extrem begeistert darauf reagieren. Äh, also ich denke, in diesen, in diesen äh, geografischen Regionen werden wir dann äh, doch doch sehr schnell erfolgreich sein. Also man muss natürlich, wie immer, mein Kerstin, du weißt es, ich habe bei, bei allen Fintech-Diskussionen immer gesagt, ist ja schön, wenn ihr glaubt, ihr habt eine Lösung für einen deutschen Markt. Äh, aber man muss als Fintech, und ich sehe uns eigentlich schon eher als Fintech, äh, man muss als Fintech schon äh, immer eigentlich die Emerging Markets im, Auto, im Auge haben, weil du dann eigentlich wirklich massiv skalieren kannst.
0: Wo einer der Painpoint viel, viel höher ist, ne? Ähm, ja, und, wo und die intrinsische...
1: Ja, und die intrinsische Motivation auch wesentlich größer ist. Ich glaube, wir haben ja in unserem zentraleuropäischen äh, Umfeld den Begriff intrinsische Motivation eigentlich stellenweise komplett verloren. Und äh, wenn ich das so sagen darf, kleiner gesellschaftlicher Sidekick. Äh, Und wir haben halt schon auch bei uns, und ich kann das wirklich auf Basis von 30 Jahren jetzt in einer, äh, in denen ich in innovationszentrierten Konzepten lebe und diese begründe und nach vorne treibe, und als CEO dann dafür kämpfen muss, wirklich kämpfen muss, ja, kann ich schon sagen, mein Kernlearning ist, äh, wenn wir mit innovativen Ansätzen auch bei Fidor kommen sind und ich bin extrem ja auch verbunden im singapurischen Kontext, dann ist in Südostasien die erste Frage immer wow, was kann ich denn damit machen und in Zentraleuropa, um nicht immer Deutschland zu sagen, es ist auch nicht nur Deutschland, in Zentraleuropa ist immer die erste Frage, ist es erlaubt. Ja? Und 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 äh, das, das werde ich nicht ändern können, das ist so, aber, aber so ist es halt, das muss man einfach anerkennen.
0: Ähm, aber jetzt auch nochmal auf den Faktor mhm. Education, ich meine, du hast gerade auch gesagt, 15 bis 35, also ich würde es mir ja wünschen, wenn man auch in europäischen oder deutschen Schulen damit beginnen würde, auch Finanzedukation gerne über Gaming, ja. äh, Gaming und äh, NFTs zu integrieren, also wir hatten ja damals dieses Börsenspiel, also es gibt ja gewisse Personengruppen, die sich dann doch mehr durch Zufall für den Kabinett markt interessieren, was ja an sich schon echt schlimm ist. Also das auch ja. äh, in, in, in der Bildung zu integrieren, äh, vielleicht auch für dich hier im Call. Wie, wie könnten denn äh, interessierte ähm, interessierte Zuhörer auch ähm, vielleicht mit euch in Kontakt treten, um einfach mal zu gucken, welche wie kann man sich mit euch engagieren?
1: Kerstin, nur um dich als als Role Model zu nehmen, wenn ich das so darf, ja und wenn dir das recht ist. Ähm, ich meine, du bist ja relativ neutral zum Thema Finanzen zu uns gekommen bei FIDO damals.
0: Das ist, das Weil, ist sehr schön ausgedrückt, ja. Als German, ich, äh, Germanistik, ich hatte Germanistik und Kunst studiert, hatte also ja. wenig. Äh, genau. Zu
1: und, genau. Und dann saßt du auf einmal neben mir, wir hatten ja auch unsere Tische nebeneinander ähm, äh, und ich habe ja selbst auch in Kunstabitur gemacht ähm, und das war vielleicht schon auch etwas, was uns von Anfang <lacht> an verbunden hat und, und so, so bist du ja zum Thema gekommen und ich bin ja auch und ich habe ja ich, ich weiß ja, wie ich zu dem Thema gekommen bin, äh, vor allen Dingen Aktienthema bin ich nur gekommen, weil irgendwie habe ich mal was von Aktien gehört und habe mir dann... Am Münchner Hauptbahnhof, da hat es damals so eine Fachbücherei für ganz komische Bücher gegeben, unter anderem Aktienbücher. Und da hat es ein oder zwei Bücher damals gegeben. Und das war 85 oder so. Und habe mir dann damals ein Buch gekauft und mir das angelesen, wie das so mit Aktien funktioniert. Und da brauchst du ja schon eine hohe Selbstmotivation. Und du, Kerstin, hast ja damals, trotzdem wir uns Bank nannten und damit ja verbunden, womöglich eine Garantie auf Langeweile besteht, gesagt, na okay, der Bank gebe ich als Arbeitgeber eine Chance. Also hat es bereit, dich darauf einzulassen? Und das ist natürlich, sind es Barrieren, und emotionale Hürden, die nicht jeder nimmt, beziehungsweise die große, große Zahl der Menschheit nicht nimmt. Und dementsprechend müssen wir diese Barriere abbauen. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich meine, die schulische Finanzausbildung endet ja mit dem äh, Besuch des Sparkasslers in der dritten Klasse zum Weltspartag. Das war's, ja. Und das ist ja das ist ja dramatisch. Und wir hatten ja bei der Direktanlagebank zum Weltspartag, der sich ja jetzt im Herbst dann wieder nähert, äh, immer eine Anzeige gestaltet äh, oder geschaltet, die hieß, Warum heißt der Weltspartag Weltspartag? Weil sich die Welt diesen Tag sparen kann ähm, und hat immer großes Feedback gegeben, vor allen Dingen aus den Sparkassenbereichen ähm, und äh, ich denke, dass das natürlich schulisch äh, deutlich stärker aufgegriffen werden muss. Wir haben, wenn ich allein bei LinkedIn immer so in diese Financial Education äh, Diskussionen reinschaue, immer wieder den Call, dass das eben äh, schulisch passieren muss. Du hast aber mhm. gleichzeitig dann auch immer wieder, vor allen Dingen im deutschen Kontext, den Hinweis, ja, aber dann werden ja gewisse Angebote äh, prädestiniert und dann wird es äh, irgendwie, äh, das ist ja Werbung in der Schule, das darf ich nicht, so wie ich ja auch keinen Cola-Automaten in der Schule aufstellen darf, weil das Werbung ist für Cola mhm. und so. Also ich müsste eigentlich jede Cola-Dose dann abkleben. Aber wir, wir müssen halt irgendwann mal entscheiden, wann der Nutzen dann womöglich doch größer ist als der kommunikative Werbeschaden, der äh, durch zu viel Kohle entstehen kann äh, und müssen uns dem Finanzthema widmen. Ähm, wir müssen kulturell darüber hinwegkommen, dass Geld sozusagen für viele als schnöder Mammon oder schlecht gilt, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass wir in der, in der Welt leben, die Geld als wesentliches Medium haben. Ich mache ja kein geld philosophie an der, an der Stelle, wo ich sage, lass uns über den... Über, über über die Bösartigkeit von Geld nachdenken und uns überlegen, wie eine Welt ohne Geld aussieht. Das können wir gern machen. ja. Nur hier und heute, kurzfristig, werden wir nicht drumherum kommen. Also äh, ich denke, dass es da sicherlich, und das sind die Schulen die einzigen, die es äh, machen können, äh, wir wissen, äh, dass was die Schulen äh, nicht vermitteln können, muss natürlich von den Eltern kommen. Ja, beziehungsweise eigentlich ist es ja andersrum. Die Eltern haben schon auch eine zentrale Aufgabe. Wenn die Eltern aus Kulturkreisen und meinetwegen auch aus Religionskreisen kommen, in denen Geld einfach nicht thematisiert werden soll, dann ist es auch schon wieder schwer. Also wir haben, da sind schon viele Barrieren äh, kultureller Art auch unterwegs. Ähm, die Schule sollte zumindest oder hätte die Chance, da einen Grundhinweis zu geben und zu sagen, schau, du musst dich darum kümmern. Ja. Du kennst dieses weltberühmte Buch, Kerstin. Das heißt, kümmere dich um dein Geld, sonst tun es andere ähm, und, sicher? Und, <lacht> ja, und ähm, das das Blöde an dem Buch war mit dem Titel war ja auch der Inhalt schon verraten, deswegen haben es nicht so viele gekauft. Ähm, äh, aber aber damals bei der, bei der Beschäftigung mit dem Thema, als wir das Buch ja eben geschrieben haben, war es ja im Endeffekt so, dass wir schon auch festgestellt haben, es gibt viele kulturelle und auch religiöse Hintergründe, dass es einfach nicht klappt. Aber deswegen muss die Schule da rangehen. Jeder Staat hat ja auch ehrlich gesagt ein Interesse, dass die Bürger eines Landes äh, financially savvy sind und sich auskennen, weil nur so kannst du auch eine Volkswirtschaft aufrechterhalten, wenn die Leute mit einem Mindestgeldmanagement ihre Kaufkraft erhalten können und äh, nicht jetzt beispielsweise ihr Geld deswegen verlieren, weil sie auf shady Finanzangebote reinfallen, weil sie nicht sparen, weil sie glauben, dass sie zu wenig Geld haben, um zu sparen, weil sie den falschen äh, Ratschlägen folgen, weil sie zu viel Commission zahlen für irgendwelche komischen beispielsweise äh, Remittance-Angebote, wo du ja unglaubliche 7 Prozent Commission zahlst, wenn du von Land A nach Land B Geld sendest, was denn eine Unverschämtheit ist, ja. Und dazu brauchst du einfach echt eine educated basis. Und und deswegen ist es eigentlich im Interesse eines jeden Landes, dass die Menschen so gut wie möglich ein Mindestlevel zumindest dabei haben. Ja.
0: Also ich habe, wie du weißt, auch einen kleinen Sohn. Also ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Also ihr habt noch ein paar Jahre, bis er in die Schule darf oder muss. Führt mich auch so fast zu, zu meiner abschließenden Frage. Wo siehst du denn Mogaland so in den nächsten fünf Jahren? Was, was passiert da bei euch? Auf was darf man sich da freuen?
1: Also Uh, worüber ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass dein Sohn seine Schultüte als NFT bekommt. <lacht>
0: ja. Mit ein bisschen, bisschen Bitcoin, bisschen drin, genau, ein bisschen Ease drin. Ja, definitiv. So, Und
1: dann um seine erste Klasslehrerin einmal ordentlich durchtokenisieren wird. Uh, also da um, um euren Sohn mache ich mir in der Hinsicht überhaupt keine Sorge, uh, nachdem ich ja auch den Vater kennen darf. Und ähm, also MogaLand definitiv ist für mich schon mit einem starken, so wie ich gesagt habe, von der geografischen Ausrichtung, wir werden einen starken Schwerpunkt in diesen in diesen Emerging Markets haben. E- wobei ich aber schon auch will, dass wir äh, natürlich in Europa und in Deutschland auch ein bisschen Fuß fassen und dazu ja auch die eine oder andere Partnerschaft angehen. Ähm, äh, also erstens, ich glaube schon, dass wir uns in den Millionenbereich der Nutzer reinbewegen werden. Das sehe ich eigentlich als ziemlich gegeben an, ja. Vor allen Dingen, weil wir eben auch Incentives, Schemes schaffen werden, die das einfach attraktiv machen, dass du da dabei bist. Ja, Also äh, ich glaube, das äh, wird da ganz normal funktionieren dann auch. Äh, und ganz wichtig ist aber auch zu wissen, Mogoland wird sicherlich nicht die letzte Game World bleiben, die wir aus TradeLite heraus gründen, die deswegen auch die eingangs erwähnte Plattform. Äh, dank dieser Plattform sind wir ja komplett skalierbar und flexibel. Wir könnten jetzt hingehen Und wenn praktisch eine Großbank kommt und sagt, ja, ich will ja in Mogaland jetzt gar nicht mein Haus haben äh, und mich da darstellen, aber ich will sowas wie ganz Mogaland nur für mich haben, ist es für uns überhaupt kein Problem, das praktisch wirklich weit zu labeln und zu sagen, okay, dann machen wir jetzt für die Bank XY. Äh, für die K-Bank machen wir das jetzt ganz allein, da machen wir nur einen k bank Park. Ähm, oder aber wir machen auch eine ganz neue game die halt dann vom Design anders ist, äh, die womöglich eine andere Zielgruppe in einer anderen Region anspricht, äh, die womöglich andere Schwerpunkte bei Minigames legt. Äh, wenn du nach fünf Jahren fragst, äh, wir haben heute drei Minigame-Attractions in Mogaland. Ich bin mir sicher, dass wir bis dahin definitiv eher um die zehn haben werden äh, oder 15 das Ganze also auch von der, von der Attraktivität reicher wird und sich weiterentwickelt. Und wir ja auch beispielsweise da diese Creator Economy unterstützen und sagen, hey Freunde da draußen, wenn ihr Ideen habt, was ein, was ein Minigame in Moguland sein kann, ähm, ja, kommt zu uns, entweder auf Discord oder auf LinkedIn, äh, und, und shared die. Wir, wir sind definitiv bereit, das Ganze zu integrieren. Wir sind äh, API zentriert aufgestellt, so dass man das sehr, sehr leicht bei uns andocken kann. Ähm, und auch in der Hinsicht äh, des Angebots skalieren
0: Also wenn ich eine Neobank bin und sage, ich möchte die neue Generation auch für mich gewinnen, also die quasi hoffentlich nicht zum Weltspartag gehen müssen, oder? Ja. Dann könnte man <lacht> sagen, wir, wir bieten auch sozusagen diese Gamification-Erfahrung an, Financial, ähm, Education über, über euch als Idee oder Absolut. eben auch neue, neue Games zu entwickeln. Ich glaube, dieser ganze Prediction-Market ist super spannend. Also informiere dich und sage uns, wie morgen die Aktie steht, wo morgen die Aktie steht oder wo die Inflation steht oder wo der wo das Wetter steht. Das sind ja alles auch diese spannenden Optionen, die es gibt. Ja. Trifft man euch denn, ähm, genau, also man trifft euch auf Discord, man kann euch auf LinkedIn ansprechen und ähm, du machst das ja auch nicht alleine. Äh, da ist ja die gute Tracy auch noch äh, an, der,
1: an der Seite. <lacht> ja. Genau, also unbedingt, ja, unbedingt. Also ohne äh, und allein wäre original gar nichts passiert, da, wird, da würden wir jetzt hier mit mir alleine über ein Blatt Sudoku reden und sonst gar nichts. Ähm, die, die Mitgründerin und unsere CEO ist Tracy Chang, die ich äh, seit, muss ich sagen, seit 2015. Kerstin, du bist gerade, warst du nur bei Fino, als Tracy kommen ist? 2015 glaube ich, bisschen, ist ja. Tracy kommen.
0: 2015, Common.
1: ja. ja. Genau, ihr habt euch äh, gerade nur überschnitten. Und Tracy hat sich ja bei Fido, ähm, also ist, ist, äh, wie soll ich sagen, äh, bei Fido wirklich. starke Sporen verdient und hat da ein wahnsinniges Verständnis für Product Building eben äh, im Endeffekt mitgebracht und weiterentwickelt äh, und hat natürlich äh, und ist eine andere Generation, ja, also ist im Vergleich zu mir natürlich deutlich jünger äh, und ist auch selber leidenschaftliche Gamerin und, und steht wirklich, ist das absolut perfekte Gesicht auch für, für Tradelight und für Mogaland und ich bin so, so glücklich, dass, wir, äh, dass Tracy äh, meine Mitgründerin ist und sie da auch die Leitung übernommen hat. Und auch Tracy trifft man natürlich auf Discord. Wir haben einen Telegram-Channel, diverse sogar. Mein Main-Medium ist LinkedIn für diejenigen, die jetzt eher aus dem Banking kommen und sagen, ja, ich ich würde mir gerne mal mehr anhören dazu. Ja, genau. Also insofern Tracy, Chang und ich stehen da definitiv jederzeit und 24 Stunden zur Verfügung.
0: Klasse. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das sehr informative Gespräch heute mit dir. Auch so ein bisschen anekdotisch, was wir alle schon zusammen äh, erlebt haben. <lacht> mehr als Ja, über Kerstin, 10 ich meine, ich,
1: mein, ich vergiss, ja, eine Anekdote müssen wir am Schluss noch scheren. Die Kerstin war ja die Erfinderin des, äh, des like Zinses bei der Bank, äh, Und das ist meine absolute Lieblings- oder eine meiner Lieblingsanekdoten, weil wir beim Mittagessen ja zusammen saßen du und, gehst auf äh, den
0: Bitcoin-Preis ein. Also du so sagst du es bei Euro verkaufen, die Bubble platzt.
1: <lacht> das ist definitiv nicht, nicht meine Lieblingsanekdote. Nein, aber äh, mit dem Like-Zins, das, und weil uns das ja wirklich weltweit in Ruhm gebracht hat. Wir waren ja die erste Bank, die äh, praktisch die Einlagenzinsen an die Anzahl der Facebook-Likes gekoppelt hat. Und das Ganze ist im Endeffekt durch eine missverständliche Kommunikation während eines Mittagessens in einem etwas lauteren italienischen Restaurant entstanden, wo wir über eine mögliche Leitzinsänderung der Notenbank gesprochen haben. Und eine Kerstin Eichmann hat verstanden Leitzins und dann haben wir erst noch gelacht und haben gesagt, ja, ja, so ein Schmann. Und Eine Viertelstunde später haben wir aber schon am Konzept gearbeitet, wie denn ein Like-Zins aussehen könnte und haben den dann auch glatt umgesetzt. (lacht) Insofern, Kerstin, vielen lieben Dank für alles, was du bei Fido auch äh, beigetragen hast und und da auch weiterentwickelt hast und vielen Dank, dass ich heute äh, bei euch in der Show sein durfte.
0: Sehr gerne. Was a pleasure.
2: Super. Gut. Ja, ja. Für mich ein, ein sehr entspannter Talk, muss ich sagen. War spannend, euch zuzuhören. <lacht> und war auch toll, von Ke noch nochmal ein paar andere Seiten zu hören. So, Also ein paar Hintergründe, die kannte ich gar nicht. Super.
1: Das ja. <lacht> siehst du, ja. Cool. Ich, ich ja. hoffe, ich habe jetzt da kein Problem mit der Kerstin. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht.
2: <lacht> nee, aber ja. war ja alles cool. äh, nichts nichts confidential, glaube ich. ne?
1: Nein, gar nicht. Um alles alles gut. Ja.
2: Super. Dann lieben Dank euch beiden und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Matthias, bis alles Gute. Bis zum nächsten euch ja. allen. Danke. Alles Gute. Ciao. Kerstin Ciao. Danke dir. Ciao. Ja, das waren Kerstin K. Eismann und Matthias M. K. Kröner und das war für mich eine extrem entspannte Folge. Nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend, aber ich konnte mich mal ein bisschen zurücklehnen und einfach mal zuhören und es war natürlich toll, so ein paar Anekdoten aus K.s Vergangenheit mal kennenzulernen, die ich so gar nicht kannte. Auch spannend zu hören, wie sie quasi so als Quereinsteiger reingerutscht ist in die ganze Finanzbranche. Ja, also war wirklich toll und Mogaland klingt ja nach einer spannenden Mission. Bleiben wir dran, gucken wir, wie es weitergeht. Ähm, Matthias klingt da ja sehr, sehr zuversichtlich. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich vielleicht für die Krypt Welt interessieren oder fürs Metaverse oder ganz, ganz speziell für den Bereich Play to Learn. Kannte ich vorher nicht, macht aber irgendwie Sinn. Könnt ihr mir vorstellen, das wird noch so ein richtiger Trend. Dementsprechend schaut euch die Seite mal an und wie gesagt gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die hier mal reinhören. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Morgen wie immer unser Media Talk. Ihr wisst, wir begrüßen immer Podcasterinnen und Podcaster, die man kennen sollte, bzw deren Podcast man mal hören sollte. Und dann am Sonntag, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Also das das Wochenende lohnt sich auch, aber falls wir uns da nicht mehr hören, dann hoffentlich spätestens am Montag wieder. Bis dahin alles Gute und euch eine tolle Zeit. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.